0: パレフチナ自治区ガザの情勢をめぐりアメリカのブリンケン国務長官は24日イスラエルに対し人道を目的とした戦闘中断を検討すべきだと要請しました国連安全保障理事会で述べたものですアメリカが21日に提示したイスラエル寄りの決議案には停戦や中断に触れていませんでしたがこの決議案にも今回中断の文言を加えましたなおブリンケン氏は中断は停戦と異なるとしていますこのアメリカの決議案について国連安保理は25日日本時間の今日未明採決を行いましたがロシアと中国が拒否権を行使し決議案は否決されました18日の停戦決議の採決ではアメリカが拒否権を発動していて再び常任理事国の特権が壁となった形ですアメリカ議会の下院は25日3週間余り空席が続いていた下院議長の後任に共和党のジョンソン議員を選出しましたジョンソン氏はトランプ前大統領に近い保守派の議員でトランプ氏が敗北した2020年の大統領選の不正を主張していて議会での結果承認の際にも反対票を投じていますまたこれまでに議会で承認されたウクライナ支援予算にも反対していて今後の予算審議などで民主党との対立が深まる可能性があります性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に今の法律では生殖能力をなくす手術が必要としていますが最高裁大法廷は昨日この規定を違憲とする初めての判断を示しました生殖能力についての規定は手術を甘んじて受けるか政治人に従った法令上の取り扱いを受けることを放棄するのかの過酷な二者択一を迫るものと指摘憲法に違反し無効だとしました女性との不適切な関係が報じられた山田太郎文部科学政務官が辞表を提出しました山田氏は文春オンラインに報じられた女性との不適切な関係を認めて謝罪しましたが女性に現金を支払ったとする部分は事実ではない早急な法的対応を検討しているとしています先月の内閣改造後政務三役が辞めるのは初めてで岸田政権のダメージとなりそうです東京モーターショーから名前が変わったジャパンモビリティショーが今日から4年ぶりに開催されます世界の各メーカーが EV 電気自動車の新型車や自動運転などの技術を競うほか空飛ぶ車やロボットなどさまざまな未来の乗り物が展示されますジャパンモビリティショーの一般公開は今月28日から始まります今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は105ドル45セント安い3万3035ドル93セントナスダックはポポイインントト下落しし万ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル150円12銭、ユーロ円は1ユーロ158円63銭で推移しています続いてスポーツです。アメリカのプロバスケットボール NBA が24日に開幕しましたレイカーズの八村塁選手は投げつけに途中出場し14分余りプレー6得点3リバウンドでしたがチームは107対119で敗れましたサンズの渡辺裕太選手はウォリアーズ戦に途中出場し18分弱プレー8得点4リバウンド1ブロックショットをマークし108対104で勝利しました
1: ニューースズームアップ
0: イスラエルとハマスの衝突をめぐりアメリカのブリンケン国務長官がガザへの人道支援を優先すべきだと主張し戦闘中断の検討をしなければならないと述べましたアメリカが戦闘の中断に言及したのは初めてでこれまでの外交姿勢を修正した形です「ニュースズームアップ」ついにアメリカも主張戦闘中断は実現するのか
1: 今日のコメンテータータ渋谷和弘さんです、まあ、アメリカは少し姿勢を変えましたが、はいえー、先ほど入ってきた情報では、このアメリカの提案は、えー、否決されてしまいました、ねはい、
2: そういうことですね、えー、ロシアと中国がです、ね、拒否権を行使しました、はいはいで、その理由というのは、アメリカの提案というのは、一時停止、中断なんですね、中断なんですね英語で言うとポーズですね、はいあの、カセットデッキなんかで一時停止ボタンがある、そのポーズです。えーでえー、ロシアや中国など、もうほとんどの国がそうなんですけれども、ええ、そうじゃなくて、これは停止なんだと、うん、英語で言うとスイスです、もう完全に止めちゃうという、うん、これでなきゃだめなんだということで,です、ねええ、完全に拒否権を発動されて、否決されたという、こういうい状況ですね,そう,ですね
1: 、まあ、そうした中でこの、気になるのはアメリカの立場ですけれども、はいまあ、今まではイスラエル支援で、えーえー、イスラエルのガザ侵攻もですね、容、え、認、ー、してたんですね。そういうことです、ね、で、今回じゃあ中断ということを言ったので、方向転換かというと、はい、そこは変えてないんですよね
2: 。そこは変えてないんです。アメリカのですね、N.S.C. のカービィー長官は二十四日、えー、作戦の中断は。民間人を保護するもので停戦とは違うとこう強調していましてイスラエルへの支援は続けるし、それからイスラエルの自衛権については最大限尊重するというこの立場変えてないんですね。ただ人道状況を鑑みて一時中断しましょうという提案だったということです、ね。そうですね
1: 。まあ人道的にはしかし今非常にガザ地区は厳しい状況になりましたね。そうですね
2: 。もう映像を見てもですね本当に地獄のような状況です。でガザ地区の死者は昨日の時点でも5000人を超えまして、はい、でその半数近くが子どもたちというです、ね、こういう状況です、えーはいで、さらに物資の供給はエジプトとのラファのです、ね、検問所が通って、トラックが入ってきましたけれども、えーはい、イスラエルが燃料がハマスに渡ることを恐れて、えー、燃料の搬入が認められていないんですね。えーはい、でそのため病院が燃料不足で機能停止の状態に陥っています。これは困
1: りますよね。これは困
2: りますね。あの WHO によるとですね、三十のうち12の病院が機能停止しています。72の診療所のうち46六か所が燃料がなく機能停止していますので、まさに病院で手当が受けられないというですね、こういう状況が広がっ。いますですから、本当に危機的状況だという、ううことですさすが
1: にアメリカもここはなんとかしなきゃならないっていうんで、はいまあ、中断というような、中途半端な立場を取ったわけですけれども、はいね、しかしこれ、やっぱりこの今回、えー、安保理ではです、ねはい、中国、ロシアが反対しましたけれども。えー国連全体でいうとそその、2国だけじゃないんですよね,そううですね、このアメリカに対する反発は
2: 。そういうことなんですね、実は先週なんですけれども、えー、ブラジルなどがです、ね、戦闘の中断を求める決議案を出しましたけれども、えー、この安保理でアメリカが拒否権を使って、えー、でこれ、結局は否決を追い込んでしまった、えーですねで、その理由というのが、イスラエルの自衛権について、明示されてなかったとい、ね、うん、こういう理由だったんですでこれ以来です。アラブ諸国で反アメリカのデモが激化しているという状況ですし、はい、加えてシリアやイラクでイランが支援する民兵組織の活動が活発化していてシリアやイラクにある米軍拠点にドローン攻撃が相次いでいるというだからもう火の粉がアメリカにかかり始めているという状況ですねでアメリカ国防総省によると中東の米軍拠点に対するロケット弾やドローンを使った攻撃がこの1週間で13回起きていて、はい、米軍の軍人20人が負傷しているという状況です加えてアメリカ国内の世論も割れていまして、イスラエルとハマスの戦闘にイランが参戦した場合、50% がアメリカが戦いに加わることに反対しているんですね。ですから、イスラエル全面支持という空気が少しなくなってきているというですね。まあ、中断を求めるというです、ねえー、この発言につながったということです、ね、そうで
1: すね、どうなんでしょうか、これ、まあ、今回の,そのアメリカの提案なんかについてもです、ね、はいえー、UAE とか、ね、サウジアラビアとか、えー、クエェート、カタール、みんな停戦だぞこういう声を上げてるわけですから、ねはい、やっぱりアメリカはこういうまあ中で孤立感があると思うんですけど、それは承知の上で、やっぱりイスラエルを支援せざるを得ない歴史があるわけです、ねはい、そういうことですね。えー、イス
2: ラエルの特にユダヤ人たちはです、ねはい、アメリカで非常にロビーをする、そのえーまあ、議員に働きかける力を持っているというところとと、はい、それから、まあ、イスラエルの建国に対して非常にです、ねえー、積極的な福音派やはりこれ、うん、アメリカの大統領選での大きなです、ね、やっぱり票を持ってるわけですよね。そう,ねそういいいっったことともああてです、ね、イスラエルの自衛権を認めないとか、うん、あるいは停止したとはこれ、やっぱり言えないという状況がありますね
1: どうなんでしょうかね、国連はまあ確かに安保理機能不全のような形になりましたけれども、はい、グテーレスさんは結構これ、パレスチナに対する思い入れを語ってますものねそうなんですね、えー、もちろん
2: ハマスに対してです、ね、こ、え、れ、ー、はもうあのテロは許さないと、こういう言い方をしながらも、うん、ハマスによる攻撃は他と無関係で起こったのではない。えー、パレスチナの人々は56年にわたり息の詰まるような占領を受けてきたと、こう指摘したんですよね。はい、ですから、まあ、パレスチナ側に立った発言をです、ね、したわけです,、えーそうですねで。これにイスラエルが猛反発しているという、こういう構図もありまして、えーはい、イスラエルの後編ヘン外相ですけれども、国連との関係見直しに言及して、グテーレス氏は、恥を知れとまで言っていたでさらにイスラエルの国連大使はグテーレス氏の辞任を要求しました。さらに国連職員へのビザの発行停止も決めたということで、まあね、イスラエルに来させないぞと、こういうことですよねで
1: すから、イスラエルはもう態度は変えませんね、はい、それどころかエてて、ね、エスカレートしますう、ね、ですから、いくら世界各国がこういう状況になっても、はい、イスラエルの態度は変わらないだろうというふうに見えますが、はい、このところ、ヨーロッパの動きがちょっとおとなしすぎませんかそうなんです本当に存在
2: 感がです、ねえー、薄くなってるんですね,そ,ですねそれもあって、EU が26日から始まる首脳会議で、えー、人道的な中断を、EU、こちらも中断,中断なんです、EU として要請するかどうか協議する予定ということなんですが、えー、中断ではもうこ
1: れはこれはもうアメリカがもうね、です
2: から、EU として停止に踏み込むかどうかという、うん、そこが問われていますよね
1: ニュースズームアップ。
0: 自民党の世耕参院幹事長は昨日の参院本会議の代表質問で岸田内閣の支持率が最低水準に低迷していることについて国民が期待するリーダーの姿を見せ示せていないことに尽きると述べ岸田総理の政治姿勢を酷評する主張を展開しましたニュースズームアップ身内から酷評される岸田総理
1: えー、なんとももうね、岸田さんがこの頃痛々しく見えてくるというね、はい、状況になってしまいましたけれども、ううね、渋谷さん、はい、世耕さん、はい、まあ言ってみれば、安倍派の幹部ですよね
2: 。いわゆる五人衆の一人として、えーまあ、党内最大派閥を率いるとい、ねえー、こういう実力者。ね
1: 、そうですね、はいでまあ、岸田さんをその支援するっていうのを、割と早めに表明した方でもあるわけ、はい、ですよね。使
2: いですよね、い棒だったんですけれども。そ
1: の人がこういう発言をするっていうのは、一体どういうことなのか、相当厳しいこと言ってますよ、は
2: い、そういうことなんですね、まずですね、その岸田総理のリーダー像の欠如を指摘した後です、えー、総理の決断と言葉に弱さを感じざるを得ないとこう言い切ったということですねでさらにですね所得減税についても還元するという言葉が分かりにくいパッション情熱が伝わらないこう注文をつけまして還元が現金給付なのか減税なのかその両方を指すのか不明だったので、うん与党内でも憶測を呼ぶ事態を招いたと、こう責任をです、ね、追及しています、うんで、文句はまだまだ続きまして、はい、<笑>物価高に対応して何をやろうとしているのか、うん、世の中に全く伝わらなかった、うん、国民がもう一つ物足りないと感じているのは、政策を実行に移すスピード感だ、うん、その通りだと思いますね、<笑>代表質問ではまあ身内の議員からです、ね、こんな苦言を呈されるのはちょっと異例のことなので、えー、議場からはどよめきが起きたという、こういう感じです。で岸田総理は顔が赤くなったり青くなったりして、ですね苦々しい表情をしていましたけれども、強い意志を持って政策を実現していく姿勢を示すこと
1: が重要だと、まあ、こう答えるのに精一杯だったという、こんな印象だったですねこれ、まあその、世耕さんのです、ね、本音はどこにあるのかということなんですけども、まあ、例えばですね、身内に厳しいことを言って、えー、まあ、だめだよお前っていうふうに。いうことによって、ガス抜きするっていうこともありますよね。ねそういう
2: ことなんですよね、自民党内では、こういうような議論が出てきているんだ
1: な。さすがじゃ、あ言
2: ってくれて、ということで、あの、自民党の岸田政権に苦々しく持っている人
1: たちの。留任をですね、えー、下げる、こういうのはありえますよね,ありますね。だけども、はい、まあ、これ、安倍派の、まあ、幹部ですよね。そういうことなんですよね。安倍派と岸田さんという、その関係でいうと。はい安倍派の幹部からこれだけの声が出るということはですよ、えー。安倍派がだんだん岸田さんに対して冷たくなってきているというふうにも見えますよね、はい。そういうこと
2: なんですね。どうなんでしょう岸田さんはもう党内第四派閥のですね、容赦にしか過ぎないわけで、えーはい、ですからまあ最大派閥の安倍派の支援というのが絶対的に必要なわけですよね。そで,、ね、でそのまあ五人衆の一人の世耕さんがですね、えーまあ、これだけ黒曜したということは安倍派として岸田政権を見放したのか、ええ、あるいはこのままだと見放すぞと牽制しているの
1: かです、ね、ええ、おそらくはそのど
2: ちらかの、そういう局面にあるんだろうなというふうに思います、ね
1: 、そうですよね、まあ、そうなってくると、岸田さんもそういうことですね、
2: ええ、先だっての衆参補欠選挙で、ですね、はい勝、まあ、ぱ敗ではあったんですが、はい、ようやく勝てた。で負けた方では大敗したということで、ですね、うん、ちょっとこのような支持率だと、解散・総選挙は近々無理だろうとなってくると、うん、岸田総理についていってあげる必要もなくなってきているというです、ねーはーはー、そういう党内の空気を、もしかするとその世耕さん、読んでって,て。後目争いというところもです、ね、意識し始めてる可能性があります、ご自身の、ご自身のあるんじゃないかそこまでうがってみたくなりますね
1: これだけの,その注文をつけるんであれば、はい、本来ならば、国会の外で注文つければいいだけの話ですよね。はい、そういうこと
2: ですよね、えー。わざわざ国会という劇場を使ってですね、えーまあ、本当に世間にそれアピールする必要ないわけですね。すね岸田さん、それはまずいですよと、こう言えばいいのに、えー、あえて言ったというのは、やっぱりこれ、単純に、これ、言わなきゃいけないいいいいぞとととううううよなうなでではないですすねそった感はこよね
0: <笑>中国不動産開発大手の碧桂園カントリーガーデンが米ドル建て債について初めて債務不履行デフォルトと判断されたとブルームバーグが報じましたニュースズームアップ中国の不動産大手がデフォルトの可能性これは噂は出てたんですねえ噂が出てました
2: 、まず前提としてです、ね、で、えー、このカントリーガーデンなんですが、業績がボロボロなんです、はい、1月から6月期の連結決算では、最終損益がなんと1兆円の赤字を出してしまった、で6月への負債の総額が1兆3600億元ですから、兆円を足した大き,、ね、大きいですよね、30兆円近い赤字。ちょっと考えられないんですが、ええはいで、それもありまして、先月なんです、デフォルト寸前に陥ったんですね、で外貨建て社債と現建て社債、もうこれ、返せないので、債権者に対して、返済期限を3年間延長してくださいというふうにです、ねはい、頼んだんです。ええでこれ3年って長いんですが、債権者は分かりましたということで、なんとかこの時はですは、ね、同意を得てデフォルトは回避できたんですが、今回です、カントリーガーデン、ついにです、ね、23, 億分分の23億円分の利払い期限、これを10月18日まで行うことができませんでした、でブルームバーグによると、社債管理者である金融機関が、デフォルトに当たると通知した。伝えられていますので、えーはい、完全にデフォルトしてしまったという、こういういこことですね
1: これはどうでしょうか、影響としてどういうものが考えられますか、えー、あの中国の不動産ではです、ね
2: あのえー、中国の恒大。こちらのですね債務問題が大きく、まあ、全体的にですね中国経済を揺らしましたが、このカントリーガーデンは恒大よりもはるかに規模大きいんです、現在、業界7位なんですが、昨年までの数年間は販売契約ベースで中国国内最大の不動産開発業者だったんです。で小規模都市で3000件以上の住宅プロジェクトを手掛けていて7万人の従業員を一時が用意していたというところですからかなりその影響は大きいです。えー、具体的にはですねやはり中国の人たちがこれ今、もうマンションは買うことはできないよね、えー、ということでますます買わなくなって不動産業界が冷え込んでいく。はいで中国で不動産業界というのは、その GDP ・経済規模の3割を占めているので、えー、景気悪化がさらに進むというです、ねえー、こういうようなこの
1: 悪影響は間違いないです、ね、なんかあの幹部がみんな夜逃げしちゃうんじゃないかなみたいな噂が出てたんでしょ、はい、そう
2: なんです、4月なんです、えー、経営者が夜、ね、逃げを準備しているという噂が広ま,
1: りました。<笑>いましだ
2: な。先週なんでですけど中国国の SNS で海外に出国したという噂も広がりました、えー、だから準備じゃなくて、もう夜逃げしちゃったっていう、ですねこういうことですねで、カントリーガーデンが公式アカウントで、国内で通常通り勤務していると説明しているんですけれども、えー、噂は払拭できてない、そ,うですかその動静はよくわからないという、ですねこういうい状況ですねどうなんでしょ
1: うかね、やっぱり中国は、あのせ国の政策として、割と引き締め政策やりましたよ
2: ね、はい、2020年夏なんです、えー、これ、習近平主導部がですね、家は住むためのもので、投機のためのものではないということでですね。まあ、加熱を冷まそうとして。そうなんです。三つのレッドラインといって、例えば不動産会社に対して、負債の比率は総資産の7割にとどめなさい。要するにこれ以上借金しなさんだ。こういうふうにですね、縛りをかけたんですね。で、一方でその翌年、2021年1月なんですが、金融機関に対して、不動産への融資は総融資残高のある一定の割合までにとどめなさいというです、ね、ですから、お金が不動産に流れ込まなくなって、不動産会社の資金繰りが一気にです、ね、悪化したという、これ、だから政策のミスなんですねあちょっと過激にやりすぎましたやりすぎます、ブレーキを踏みすぎてしまった、でそこにです、ね、ゼロコロナ政策もあって。そうですよね一気に、まあ、売れなくな
1: っちゃったということで、ね、不動産市況はもう本当に冷え込んでしまいましたねううこなりますねこれは結構これから先ね、はい、いやいや他に波及していくんじゃないかというふうに見えますね、はい、そうです
2: ね